0: 本节目由敖斗娱乐出品。基于对琅琊榜汹涌澎,澎湃的好感，《欢乐颂》出来之后，我一看是孔生团队的，立刻通宵了一晚，看完了现有的十三集。讲真，好看，人物立体，情节真实，价值观也不跟你玩虚的。直接一耳光接一耳光地扇过来，令你避无可避，满面通红。我喜欢这种不留情。人过了二十五，就难以被《何以笙箫默》《太阳的后裔》等毛茸茸、粉蒙蒙的剧拐跑了。相反，对于这种打脸的东西，生出无限的认同。《欢乐颂》讲的是一帮年轻或不年轻的女人，在都市里艰难求生的故事。没有玛丽苏，没有傻白甜，没有完美爱情，没有各得其所、皆大欢喜的收烧。是的，什么都没有，只有泥沙俱下的现实里一帮不得不继续努力和寻找下去的女人。是的，不得不。那这么残酷，还有什么好看的呢？很好看呀。想想，这就是生活中的你和我，被高颜值的演员替身，在四十多集电视剧里上演我们自己的情节，像蜗牛一样，背着自己与生俱来的局限、庞大坚硬的现实、不可控的危险，一步一步的往上爬，多么吸引人啊！故事的主人公是欢乐颂小区的五个女孩：混世魔王曲筱绡、齐天大圣樊胜美、海归三高女安迪。职场小劳模关雎尔，土傻琼楼天真妹邱莹莹。基于大家都看过剧了，因此他们爱上什么人、遇到什么事、人生有什么便捷，我就不再赘述。总而言之，这部剧看到现在和所有人都一样。我最讨厌的是邱莹莹，最喜欢的是混世魔王曲筱绡和高冷女神安迪。邱莹莹最惹人讨厌的不是什么情商低，也不是什么品味差，而是智商不高。智商不高，所以她会无视界限打扰他人，她会爱情至上，她会缺乏自制力，她会专业水准低下，她会知识面狭窄，她会狂看成功学，她会狂发心灵鸡汤给安迪，她会已经知道了渣男的品性，依然自欺欺人继续与他同居，可原谅吗？前些天和可二聊天，我说到一些为爱成疯成魔的女人，许多女孩都是善良的，只是太单纯，才相信爱，才不顾一切去付出。我们家可二忍无可忍了，直接打断我来了一句：“你不要用这些褒义词来美化傻逼，这哪是善良不善良、爱不爱的事儿？明明就是傻！我跟你讲，傻是不值得原谅的事情。”我听那悚然而惊，仔细一想，不得不承认，傻逼确实不值得原谅，因为他们所做的事无非是两种：要么破坏自己的人生，要么破坏他人的人生。和邱莹莹相反的是，潇潇与安迪，两个都是人精，虽然处事态度不一，但智商都高得惊人，不情绪化，思维理性，决策力与执行力超强。遇事沉着，逻辑屌炸，我要什么不要什么，心里门清。以安迪为例，电梯故障是他用精准的自救知识教大家自救。刚刚回国上任首席财务官，以专业的数据和逻辑秒杀一切质疑他的人。潇潇在攻占 GI 项目时，是他一直远程遥控，令潇潇获得良机。当他在网络上被人攻击、黑得体无完肤的时候，他丝毫不在意。他说：“这帖子就是 nonsense， 随便吧，反正这种事情我没做过。”然后就继续工作了。所以看安迪的时候，简直能够听到内心有个傻白甜一直在尖叫着：“啊，女王，你太帅、太酷、太攻了，我想嫁给你。”而私人交往中也能够看出他的智商。比如安迪第一次见起点，两个人都互有好感。安迪这时候问了一个问题，这问题一出，我顿时感慨：要是我们都能够这样做，多少被小三的事情就能够避免发生了。我可以问一个私人问题吗？可以呀、啊。你结婚了吗？起点顿了顿，摇着叉子没说话。对不起，我很直接，也很没礼貌。但在私人交往方面，我需要根据这个把握分寸。太敞亮、太洒脱、太有范儿了，太有界限了，太分得清孰可为、孰可不为了。而潇潇也是这样。如果说安迪是高大上的社会精英，那么曲潇潇就是穿梭于江湖,江湖与商界毫无障碍的地头蛇，仗义不怕事儿，魂不吝，不按规矩出牌，江湖智慧超群。但关键时刻又专业的无以复加。邱莹莹被渣男耍了，她主张报复，但报复不是扔了她的被子和桌布，而是把她一切值钱的东西砸了，再在桌子上插一把刀，这样他才会知道你惹不起，连警都不敢报。樊胜美进派出所了，小关与邱莹莹只知道哭，她回来打了两个电话。立马打听清了樊胜美在哪儿，二话不说开车前往捞人。遇见邱启明了，得知他有女友，没有丝毫犹豫，决定拿下。什么道德不道德，在潇潇那里都是个屁，看中了就下手，这才对得起人生。看到王百川了，立刻拍了他的车牌，十分钟后就把他的底细摸得一清二楚。而一眼就看出白主管本性的也是他。一招就让渣男露了底，在他面前你可玩虚的，一来玩不过，二来死得很惨。也正是这只妖孽成功代理的 GR 品牌，在此之前，在一群商场老手看来，这是个无法攻破的项目，谁接谁倒霉。曲潇潇接了，而且做得风生水起。奇怪的是，曲潇潇和安迪都不是情商高的人，安迪是不懂。潇潇是不屑，重伤女邻居是小三的是他们，邻居庆祝乔迁生意大了点就直接报警的是他们，告诉朋友你看的书很烂的是他们，试探朋友的男朋友的也是他们，诸如此类，情商高吗？不高，让人舒服吗？不舒服，有好好的说话吗？没有，但是又有什么关系呢？他们依然是二十二楼最闪亮的两个人，无论被傻逼如何羞辱、如何重伤，依旧最酷炫、最牛逼、最无敌。这也正是《欢乐颂》告诉我的价值观：成为精英靠的不是情商，而是钱、专业度、智商。换句话说，计较情商的往往都是人群中最逊的那些人。真正的强者讲究的是有多少资本、有多认真、有多聪明。当今流传于网络的报文中，有太多将情商神化了，仿佛情商低人就死无葬身之地，而情商高就能够成为 CEO、迎娶白富美、走上人生新巅峰了。我承认情商确实有助于弱关系的加固，但是我们真正需要维护的是合作关系、婚姻关系和亲友关系。在这些关系中，最重要的也不是情商，而是界限。这又需要智商才能够分得清。再何况，即使是弱关系，当你专业到一定程度，智商高到不可企及，情商的高低就只会成为参考而非必选。乔布斯的情商低吧？诺贝尔的情商低吧？杜拉斯情商低吧？爱因斯坦情商低吧？张爱玲情商高吗？希尔多情商高吗？是的，他们都不高，但人家活得怎么样？个个酷炫、狂拽、吊炸天。借由这些著名的反例，我们足以看出，情商并非处世的万灵丹，长期服用也无法命令上天。真正能让人光芒万丈的是一个人的资源、认真与知识，而这也正是安迪和曲筱绡令我们喜欢的原因。